0: La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio Un recorrido por las aulas y los barrios Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas El Puente, un espacio para descubrir
1: Bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9 y todas las radios amigas que nos retransmiten. Especialmente saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a, la, a los amigos de la Radio de la Asamblea de Juanme Justo y Corrientes, un abrazo muy grande, y también a todas las que se van sumando, a los amigos de UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También los saludamos desde aquí. Muchísimas gracias a todas las que se quieren eh, sumar a este puente pueden escribirnos a el punto, punto, también por facebook.com barra el puente radio o también por twitter en arroba el puente radio este es nuestro programa número 285 y va a estar dedicado a las madres de plaza de mayo el pasado jueves 11 de agosto se cumplieron las dos 2.000 rondas de las madres ya hace 40 años que vienen marchando buscando a sus hijos buscando justicia buscando verdad por eso queremos dedicar este programa hablando de ellas,
2: una pierna que respira veneno de serpiente por el camino de.
0: ha comenzado entusiasmado y alegre.
3: Dice. <risa> ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, familiario? Con esta noche tan fea. Usted no se anima. Mire cómo está el camino. Anegadito. Ah, Hombre, oh, compa, El camino es lo de menos. Lo importante
4: es llegar. Que... <risa> tengo <tu> antido. <risa> <que ni risa>
3: sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata por los cuentos que la luna relata aprendí a caminar sin mapa a irme de caminata sin comodidades, sin lujo protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta, aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo en de la mesa, aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde de las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña lindo, <risa> <risa> enveneno su champaña <risa> una guerrilla una aventura un movimiento tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy para el norte, sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas, pero no importa Este hombre se hidrata, con lo que retrata mis pupilas Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
1: 13 y Orilla suena de fondo con el tema Pal Norte hoy para empezar este puente número 285. Decíamos al principio que vamos a estar hablando y dedicando este programa a las Madres de Plaza de Mayo. Ellas empezaron su lucha, su historia, eh, hace 40 años, durante la última dictadura de militar, buscando a sus hijos, buscando verdad, buscando justicia, los querían vivos, vivos los queremos, decía en uno de los carteles. Escuchamos muchas veces sus testimonios, sus relatos, eh, sus llantos desesperados por buscar a sus hijos y la verdad que les rendimos este, este programa como un respeto, como una muestra de reconocimiento por esa búsqueda incalzable que tienen con sus años encima. Siguen caminando siguen dando vueltas cada jueves en cada ronda que realizan. Este, este jueves pasado fue multitudinario, un montón de gente se sumó, pero sin cesar cada uno de los jueves están ahí marchando y dando vueltas. Por eso hoy vamos a estar compartiendo este este programa. Y un primer audio que, que queremos compartir es de un ciclo que hizo Canal Encuentro, el Ministerio de Educación. Sobre la historia de las madres Vamos a compartir el link Son ocho, ocho capítulos Pero vamos a contar, compartir algunos audios Este dedicado al inicio de las madres
5: El país se encuentra bajo el control operacional De la Junta Militar Se
1: han muerto
2: nuestros hijos Que nos digan Pero que no nos dejen en esta incertidumbre Yo tengo dos hijas María
6: Paula Cáceres
4: de Simonetti Tiene
6: 17 años Que diga dónde está mi
1: hija. Que se compruebe
5: si el día 31 de este
1: mes han desaparecido tanta gente como dicen. ¿Por qué no nos dicen? Si le
5: buscamos eso nada más.
2: Y le dijeron a mi marido, mañana anda a buscarlo al comando 1 de Palermo. Es un perejil, el pibe no le pasa nada. Cuando se lo llevaron me dijeron que va a volver y que no haga nada. Pero una madre con ese sexto sentido
5: algo intuyo. Porque uno empieza a confiar y dice, bueno voy al juez. Voy a la policía, voy a la comisaría, voy de acá y vas a todos lados y se cierra, se cierra, se cierra.
2: Un día quedamos en encontrarnos para ir a la Plaza de Mayo, el 30 de abril, era un sábado. Ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres.
5: En la Plaza de Mayo, que eh, cruzan las gentes de los bancos y todo, no había nadie. Y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran.
2: Ustedes tienen que circular. Circular no pueden estar parados acá Entonces mandaban a la policía Circulen, circulen, que hay estado de sitio No se puede estar no se puede hacer reuniones. Circulen de a dos, circulen de a dos Ellos nos empujaron a caminar Vamos
3: señores, circulando Por favor, vamos circulando
2: Le dijimos Si no nos da respuesta de la plaza No nos vamos a ir Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas Caminando por esta plaza No teníamos la sensación De peligro Era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar. Nosotras más arriesgadas, más enloquecidas, pero bueno, estábamos orgullosas de lo que hacíamos por los hijos.
6: No puedo pensarlos con los años que tendrían hoy en día. Los pienso como eran cuando se los llevaron. El Puente
1: Algunas de las que hablaban en este audio, algunas de las madres que dieron origen a este movimiento, María del Rosario Cerruti, Juana de Parga, Mende de Bonafide, María Ocampo de Vázquez, de línea fundadora, daban algunos de sus testimonios contando un poco eso que los, esas que los motivaban, ese motor de lucha que tenían de no seguir. Cada minuto era jugarse la vida, porque una madre... Eh, tiene ese sentimiento de desesperación cuando le pasa algo a su hijo cuando no lo encuentra, eso es lo que las motivó y después las madres fueron eh, teniendo también otro tipo de organización, conformándose en asociaciones, en organizaciones y llevando adelante otras banderas también, reclamando justicia porque los eh, crímenes de la humanidad sean condenados, sean juzgados y también se conformaron algunas organizaciones. En cada momento histórico jugaron un rol político muy importante. Vamos a Vamos a conocer ahora precisamente un poco qué fue lo que sucedió durante la época de la llegada de del gobierno democrático y para conocer más de qué se trata sobre este tema estamos en comunicación telefónica con un sociólogo de nuestra facultad Federico Escher que se dedicó a estudiar este tema ¿Qué tal Federico? Hola
7: ¿Qué tal? Gracias por el llamado.
1: Gracias Eh, por atendernos. Al contrario y queríamos que nos puedas contar un poco el trabajo que vos realizaste estudiando a madres de Plaza de Mayo durante eh, la transición hacia el gobierno democrático qué qué pasó en ese momento con la llegada de la democracia cuáles fueron las banderas las consignas que las madres tuvieron en ese momento eh,
7: bueno nosotros estuvimos estudiando ese Secretaría, para conocer un poco que el foco inicial había sido la renovación democrática y en el radicalismo eh, queríamos ver eh, cómo se había configurado el campo político eh, y de alguna manera después pasamos para la otra vereda, digamos, es decir, de los movimientos sociales, para ver cómo se recibía, qué tan democrática o qué tan intensa era la intención de, 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 de democratizar y en, en relación a Madrid, lo que descubrimos fueron aspectos interesantes de la lucha, digamos, eh, porque pasaban dos cosas, por un lado Madrid, eh, quería posicionar su demanda o sus demandas, ¿cuáles son? pero al mismo tiempo en ese movimiento también hacía una acción conjunta con el gobierno y con el sistema político en general de, de crear como el rey de participación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, hay que entender que, que en ese momento el campo político estaba como en un proceso de construcción, es decir, todo lo que se diga o haga estaba de fondo todo el proceso de nefasto anterior, digamos, que, que había sido muy cruel en todos los sentidos. Sí. Eh, entonces, lo que sí vale la pena explicar es que el proceso que, que lleva adelante la Asociación Madres de Plata de Mayo tiene que ver con eh, no bajar la intensidad de sus reclamos, ¿no?
4: Claro. Eh,
7: ¿no? Puntualmente lo que estudiamos fue el, cuando se inició el... el la, el, el gobierno tomó la decisión de criarla con la vez, que la, las madres eh, lo, que, lo que proponían era otra cosa, eh, eh, que lo trabaje que el, el, el Poder Legislativo a través de una comisión bicameral. Eh, entendían ellas, el, o la asociación, mejor dicho, entendía que el Poder Legislativo tenía la fuerza suficiente, emergida del voto popular, como para llevar a un proceso eh, más, m- más a fondo, digamos, ¿no? Claro. En el caso de, de, de la CONADET, lo que sucede es que es una comisión de notables que el, 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 el gobierno, y en el marco de lo que yo decía antes, de un proceso de construcción de un orden, lo que hace es bueno, eh, tratar de de alguna manera identificar lo peor del proceso, pero en, en poca figura, ¿no? Es decir, la, la CONADET y la función de era recibir denuncias de familiares, ayudados, etcétera, de, 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 de las víctimas de, de alguna manera. Eh, y sin embargo, madres inmediatamente puso el acento y decido no. Nosotros queremos cambiar el foco de esto. No puede lo que lo que traen los familiares es, es información que ya conocemos. Lo que nosotros necesitamos es empezar a saber más eh, quiénes son los responsables. Eh, no solamente desde el punto de vista eh, de, de, del hecho en sí, sino en, 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 que habrían varias dimensiones en ese proceso de búsqueda de, de, de información, digamos, claro. ¿no? una búsqueda
4: hmm.
7: política, una búsqueda judicial y una búsqueda social en el sentido de decir, queremos, por poner un ejemplo, queremos que los nombres de todos los opresores sean individualizados mientras, mientras que el gobierno solamente proponía identificar algunos aspectos del proceso, entonces esta individualización que proponía madre de que el pueblo entero la tiene que saber, con una sí. perspectiva de la democracia bastante superadora a lo que el gobierno proponía. Y estamos... uno puede agregar, entre paréntesis, a lo que de alguna manera se podría hacer
1: también, ¿no? Estamos tratando de escucharte lo más claro posible, pero se nos dificulta. Estamos teniendo ahí un problema de, de, de claridad en la comunicación. Pero estamos siguiéndote. Te proponemos eh, eh, pasar un audio ahora de justamente de algunos testimonios de la década de los 80 eh, eh, relacionados a las madres y mientras tratamos de recomponer la comunicación con vos. ¿Te parece, Federico? Perfecto, me parece perfecto Dale, ahí, ahí continuamos hablando con Federico echer Mientras les proponemos escuchar otro fragmento de estos programas de Canal Encuentro Esta vez eh, la voz desde la década de los 80
8: Cuando
2: se anunció la democracia Había una pequeña esperanza de recuperar a alguno de nuestros hijos Porque se comentaba que había habíamos todavía con vida
6: Esperábamos que nos diera una respuesta, que él supiera, se informara qué había pasado y nos dijera qué había sucedido con nuestros hijos. Por lo menos esperábamos eso.
2: Porque lo fuimos a ver cuando había sido electo ya y todavía no había asumido. Y le dijimos, ¿qué va a hacer, doctor? Y bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer juicio. Y yo no lo puedo torturar para que confiese, si no confiesa. Nos pareció tan ridícula esa respuesta,
5: tan ridícula. Ha sido una entrevista muy triste, porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres les vimos a plantear, que hay que esperar, que hay que confiar en la justicia militar, que, que después a lo mejor pasa a la civil, nosotros le planteamos que de ninguna manera este, somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben esa gente es la responsable tiene que haber responsables en esto
3: señores jueces, nunca más, nunca más. silencio en la sala silencio.
2: la sentencia fue buena pero qué hago con esos tres capitostes nada más había que investigar los criminales los que mataron porque se hizo un juicio a las, tres, a las cabezas y los asesinos, los que mataron
5: se hizo sin los ministros sentados en el banquillo no hubo voz no dejaron entrar a las madres, me dejaron entrar a mí pero sin pañuelo y yo hice una discusión muy grande hasta que me levanté y me fui. Tuvo prestigio para Alfonsín, pero no para nosotros. En cierto modo
6: creo que se se, con, se dijeron muchas cosas y se supo. La gente, mucha gente decía lo que ustedes decían era verdad y a muchas les pasaba eso. Quizás esperábamos más todavía, pero después con el tiempo uno analiza y la importancia que ha tenido este juicio ha sido muy efectiva, muy grande.
0: El puente.
1: Y escuchábamos otro fragmento de las Voces de las Madres durante la década de los 80, precisamente contaban la relación con el presidente Raúl Alfonsín, que tuvieron un encuentro cuando él fue electo, aun cuando no, no, no fue presidente, y después durante la presidencia fue tensa la relación, de hecho no las ha recibido. No sé vos, Federico, estamos en contacto con Federico Escher, sociólogo de nuestra facultad. ¿Cómo, cómo estudiaste esta, esta relación de las Madres con el presidente Raúl Alfonsín? Eh,
7: Bueno, buenas tardes. Como hace un ratito, eh, inicialmente lo que sucede es una... Es decir, la la dificultad que tenía ese proceso era de crear no solo un espacio de demanda, que era el espacio original de constitución del movimiento de Asociación Madres de Plaza de Mayo, sino al mismo tiempo construir un orden, digamos, ¿no? Que en ese sentido eh, Alfonsín y el gobierno de Alfonsín tenían esa gran responsabilidad, no olvidándose de que venían de un gran desorden en todos los niveles, digamos, ¿no? Eh, En ese sentido, por ahí el desafío, o o a diferencia mismo de otros movimientos de derechos humanos, el desafío de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue eh, contribuir de alguna manera a a, a posicionar o a a construir ese orden democrático del cual nunca se movieron, ¿sí? Pero al mismo tiempo intensificando la demanda, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que nosotros estudiamos o uno de los hechos que estudiamos fue la comisión, eh, la, lo que fue la CONADEP, Alfonsín propuso crear una comisión para investigar, eh, o mejor dicho, para recibir denuncias de todos los allegados a las víctimas, eh, y las madres lo que decían, bueno, esa información nosotros ya la conocemos, mm. ya tenemos, eh, lo que necesitamos saber es quiénes, no solo como corporación militar, sino quiénes son los actores que... Eh, ejecutaron todo ese proceso tan nefasto, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí la lucha de Madres, lo que tenía como potencia, es no solo lo político, de de, de correr un poquito los parámetros que el el alfonsinismo o el gobierno establecía, sino además eh, señalar o responsabilizar en un plano social, que después uno puede decir de ahí surge lo que es el, el famoso... Escrache, digamos, una cosa es escrachar a la corporación militar y otra cosa es escrachar a personas que integran esa comisión. Claro. Y no solo eso, sino también judicializar de manera individual a los responsables de los delitos, ¿no? Mm. Eh,
1: y un, un, entonces, de, en, sí.
7: en ese ir y venir con el gobierno, permanentemente el gobierno también decía, bueno, eh, de alguna manera le, le costaba mucho al gobierno establecer cuáles eran los límites hacia los cuales madres podría avanzar, y el gobierno permanentemente decía, bueno, hay que esperar lo que diga el proceso judicial, lo que diga la CONADEP, etcétera, 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 sin embargo, bueno, eh, la, la, el posicionamiento de madres siempre iba o daba un pasito más allá, digamos,
1: ¿no? Y, y en ese dar un paso más allá también lo hicieron en el, en el ámbito público, en la esfera del espacio público, empezando con las rondas y continuándolas, ¿no?, Exacto. Es o sea, ser... no, no la cesaron en ningún momento durante en el ningún gobierno ningún momento, radical, absolutamente
7: tampoco. en ningún momento. De hecho, hay una... Previo a la, a la publicación del informe de Conadet, eh, lo que sucedió es que el gobierno propuso una reunión, ¿no es cierto?, con, 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 con la organización para fijar posiciones comunes y demás. Y de esa reunión madres salieron diciendo, bueno, la verdad es que nos encontramos frente a un gobierno que tiene muchas intenciones, pero los hechos no avanzan y nos sentimos desprotegidas entonces el gobierno antes del informe convoca una marcha sobre la cual Madres no asistió sin embargo sí asistió a la plaza a la vuelta a la famosa vuelta de la plaza digamos no entonces con esos hechos eh, hay algo que que es es digno de destacar porque insisto digamos el terreno previo al Estado de democracia que se abría era un un terreno todavía muy débil quienes estudiaron las fuerzas armadas eh, sostienen o, o, eh, digamos que, que las fuerzas armadas estaban eh, si bien estaban en un proceso de, de franco descenso tenían una fuerza muy muy eh, visible por ahí en, en actores, otros actores que no era la corporación militar pero en otros actores de la sociedad y de alguna manera como bien Madres decía esos actores militares estaban al acecho no estaban
4: claro.
7: eh, tal, tal es así que después también uno no puede dejar de reconocer todo el, en el paso del tiempo después y en los sucesivos gobiernos cómo es que se logra finalmente llegar a, a, los, a las distintas instancias judiciales de juzgamiento a las cúpulas y demás, digamos, ¿no? Mm,
4: claro. eh,
7: sin, sin esa presencia de, de la organización Madres de Plaza de Mayo siempre corriendo un poquito los parámetros o los alcances de la lucha m- puedes imaginar que se haya llegado a, 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 bueno, a procesos reales de juzgar a, a, a militares
1: ¿no? Clarísimo, Federico te agradecemos mucho por esta comunicación y por compartir tu trabajo con el Puente
7: Muchas gracias a ustedes y, y bueno, estén, que estén bien hasta la próxima
1: Hasta la próxima, un fuerte abrazo te hablábamos con Federico Escher sociólogo de nuestra facultad él estuvo realizando este trabajo y lo compartió con nosotros sobre las, las Madres de Plaza de Mayo
0: y si quieres
4: un puente, te lo doy. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente...
1: con el puente puedes hacerlo al mail el puente punto, punto, también puedes escribirnos por facebook.com barra el puente radio o también seguirnos por twitter en arroba el puente radio gracias a Néstor Valenzuela a Agustina Santoro a Sol Rodríguez a Rosana y a, y a Karina San Miguel todos los que nos dejaron ahí sus me gusta en el puente que de a ratos cuando podemos vamos compartiéndolos eh, y queremos bueno seguir con continuar continuar con este puente número 285 hablando de las madres y hablando de la actualidad el jueves pasado 11 de agosto se cumplieron las 2000 rondas de los jueves de las madres de Plaza de Mayos. ellas ya hace 40 años que vienen marchando caminando, reclamando por sus hijos y Agustina Santoro ...estuvo allí presente una de nuestras productoras... ...tomando algunos audios y algunos testimonios de ese día, los escuchamos.
5: hijos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles... ...los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio... ...pasaron a ser todos nuestros hijos, no es poca cosa, es pesado llevar encima de uno tantos hijos, pero es tan hermoso, tan increíble y tan único. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos que amamos, que queremos y que seguimos dependiendo. Que fue increíble y emocionante compartir con el pueblo este abrazo extraordinario, lleno de amor este, a la madre y como una gran respuesta al ataque que en forma eh, así, casi sistemática en estos últimos días hizo el gobierno está a la historia de esta lucha ¿no?
9: Macri, que es un gran hijo de la dictadura vuelve a instalar el, la teoría de los dos demonios vuelve a atacar la memoria, la verdad y la justicia reivindica el genocidio En estos momentos es fundamental que estemos en las calles disputando eso, que que no lo dijo en campaña electoral, si no nadie lo hubiese votado. Bueno, acá estamos
5: diciendo presente a las dos mil semanas, y es lo que cantan los compañeros, vamos a volver para que el pueblo vuelva a comer.
9: Es un contexto adverso, pero las madres que son la reserva moral de la nación, le ponen el combustible necesario a las luchas y a la unidad del pueblo trabajador, de la clase media, de los sectores más humildes. Estas son luchas que nos nutren, que ponen mística, que ayudan a empujar la historia para adelante en términos de vida, en términos de, de triunfo popular. ¿no?
5: Cada jueves a las tres y media las madres venimos a la plaza. Para nosotros es una cita de honor. Cuando vamos entrando a la plaza sentimos el calor, los ojos, las manos, la respiración de nuestros hijos que nos acompañan y que nos están guiando en este camino. No es que nosotros somos más valientes que los demás, es que tuvimos unos hijos con unas pelotas tremendas y ellos nos guían. El puente.
1: escuchamos las voces de Ebe de Bonafini, de Teresa Parodi, del dirigente Luis de Lía, entre otros, algunos testimonios eh, que se vivieron ese jueves pasado en la plaza. Y para hablar más de de este tema, estamos en comunicación telefónica con Lucía García García Itson, Ella es periodista, es docente, es militante de derechos humanos en la agrupación Hijos en La Plata. Trabajó muchos años en la asociación de Madres de Plaza de Mayo, junto a Ebe de Bonafini. Y bueno, es una querida amiga también y la, la, la convocamos hoy para hablar en el puente. Gracias Lucía por atendernos.
8: Muchas gracias a ustedes por eh, la llamada y bueno, escuchaba, no repasaba un poco lo que sucedió el jueves pasado en Plaza de Mayo, eh, este ataque tan feroz del gobierno contra las madres, contra los derechos humanos sí. y la respuesta tan cálida de de la militancia, no de los compañeros, compañeras de las madres que estuvieron ahí poniendo el cuerpo
1: para para darles ese abrazo. Es, es así, decíamos eso que que este jueves pasado como que explotó de alguna manera la plaza y acompañó con, con calor humano, con solidaridad, abrazando a las madres. ¿Qué, ¿Cómo eh, vos estando estuviste muchos años adentro en la asociación? ¿Cómo lees esta esta festejo de estas dos mil vueltas de las madres alrededor de la plaza? ¿Qué significan hoy en este contexto?
8: Bueno, las 2000 marchas en sí mismas significan la persistencia, ¿no? La constancia de años, 39 años de marchar cada jueves, 15.30 en Plaza de Mayo. Para las madres es el encuentro con los hijos y las hijas. Es un momento, eh, yo decía, de algún modo sagrado, ¿no? De algún modo no religioso. Sí. Eh, un momento ritual, ¿no? Eh, en el que se conectan con... Bueno, con esas historias, las historias propias de cada una, las historias de de las compañeras, Mm. eh, pero también es un territorio político ya instalado en nuestro país. eh, Cualquier eh, conflicto que no tiene eco, que quiere ser dado a conocer y y que busca solidaridad, se acerca a los jueves a la plaza y sabe que ahí va a haber un micrófono para que además de la palabra de EVE, circule la palabra de otras luchas, no otras y otros que, que pelean por otras cuestiones. Sí. Eh, ahora, de hecho, convocaron nuevamente a la marcha de la resistencia, que se va a hacer en agosto, 26 y 27 de agosto, porque así como la habían suspendido durante el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, porque entendían que no estaba el enemigo en la Casa Rosada, en esos términos ellas lo dicen, sí. ahora sienten la necesidad de nuevamente abrir ese espacio mm. para el encuentro de, de las distintas resistencias en todo el país, ¿no? Así que, bueno, eso, es esa, esa energía eh, inagotable de las madres eh, que lleva a un número redondo, y bueno, siempre los números redondos tienen esta connotación de, de permitir un balance, una reflexión eh, con esta excusa y de valorizar todo lo que se hizo eh, hasta el momento. Y yo creo que no no conozco, no debe haber organización en el mundo que haya sostenido durante dos mil semanas una marcha, ¿no? Cada, cada jueves de una hora con un discurso de cierre con la persistencia que lo han hecho las madres. Eh, me parece que también es un hecho inédito Sí, claro. en términos de, de movimientos sociales mm. a nivel mundial, ¿no? Claro,
1: claro. las madres también con sus años encima, su cansancio, su historia, aún así siguen sosteniendo, caminando y son un ejemplo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, estoy cansado por esto, por lo otro, y ellas ahí siguen, siguen caminando, la verdad que es un, un ejemplo de lucha, por eso yo creo que fue también tanta contundencia.
8: Claramente, sí, y además mm. porque las madres, Eh, desde que enfrentaron la dictadura han tenido una claridad en sus reclamos que no se han movido de de ahí y en todo caso lo que fue transformándose fue la realidad, fue el contexto político, ¿no? Eh, Con lo cual, bueno, ahora que la restauración de la dictadura por vía de de elecciones vuelve a, a pretender instalarse en nuestro país, ellas se vuelven a transformar en la referencia inmediata de la resistencia a este proceso, ¿no? Que es este un poco, bueno, ese planteo profundamente anticapitalista que ellas tienen en, en el modo de, de plantear la, el vínculo con los propios hijos, la, la socialización de la maternidad y, y
1: bueno, y esta
8: de innegociabilidad de la sangre ¿no? y de las luchas,
1: claro además de la situación de judicial, de persecución que está de alguna manera viviendo Ebe de Bonafini fue justo en el casi en el mismo momento entonces eso también significó un apoyo más contundente,
8: sí claramente el escenario que le planteó el poder judicial con esta eh, intención de llevarla a declarar por la fuerza pública a través del pedido de Martínez de Giorgi, sí. en realidad terminó dándose vuelta, ¿no? signo y, y la verdad es que el, lo que EVE generó al negarse a declarar y al negarse a ir en esas condiciones fue también poner eh, en primer plano la arbitrariedad de ese poder judicial, ¿no? Eso uh-huh. que incluso hasta el propio ministro de Justicia dijo, creo que el día de ayer, Garabano, de que mm. hay una sobredosis de Comodoro Pi. Bueno, sí. Eve lo advirtió con con su decisión de no ir a declarar y con su, su consigna este pasado jueves de parar la mano Macri, ¿no? Claro. Esa capacidad también política que tiene, tienen las madres y Eve en particular de, de encontrar este el tono y el modo de responder a, a, a algunas coyunturas.
1: Vamos a seguir eh, apoyando también a las madres en este momento, en este rol que están cumpliendo en, en nuestro país, en este particular momento político. No sé, vos vos cómo lo ves, eh, Lucía, están, a, habiendo estado cerca de cuál es el, el rol hoy que, están, que está cumpliendo la asociación, que no solo eh, da las vueltas los jueves, no solo está rec- sigue reclamando eh, justicia, sino que tiene una asociación que tiene multiplicidad de, de acciones, desde la educación, desde la comunicación. Bueno, sí, las madres tienen su radio, claro. hay
8: 530, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y ahora en este momento sucede en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, porque están por entregarle el doctorado en honoris causa Leonardo Voz, y Eve de Bonacini mm. está acá también presente, ¿no? O sea que mm. la actividad es constante, la referencia es constante y la presencia es constante.
1: Buenísimo, gracias. Lucía, eh, te agradecemos por estos minutos con nosotros y seguimos en contacto. Cuando quieran, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Lucía García Itzon. Ella estuvo trabajando mucho tiempo en la sesión de Madres Plaza de Mayo. Es periodista y es militante de derechos humanos. Vamos a seguir con un poco de música en el puente y luego continuamos.
0: El puente. un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA.
1: Seguimos en este puente número 285, eh, queremos recordarles nuestras vías de comunicación, el mail que es elpuente.uva.ar, punto punto también nuestro facebook.com barra el puente radio y también el twitter que es arroba el puente radio. Pueden mandarnos sus sugerencias, temas que les gustaría que tratemos o alguna organización que quieran contar qué es lo que realizan, qué es lo que hacen. Y les, les recordamos también a las organizaciones del programa de capacitación Eh, que hasta el día de mañana hay tiempo para presentar los proyectos que les habíamos comentado del concurso de proyectos para organizaciones sociales y comunitarias. Mañana miércoles 17 de agosto es el último día para presentar sus proyectos. Si quieren hacer alguna consulta, pueden escribir a programadecapacitacion arroba ar contando eh, las actividades que tenemos desde las facultades sociales, desde la Secretaría de Extensión especialmente, eh, se está realizando ya hace un tiempo cursos para adultos mayores en el marco de UPAMI, la Universidad para Adultos Mayores, y ahora precisamente está abierta la convocatoria a los cursos para el segundo cuatrimestre de este año. Entonces, para saber más de qué se trata, nos va a contar Daniela Abrioso, quien es la coordinadora de los cursos en este momento. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Contábamos recién que está abierta la convocatoria a los cursos para adultos mayores de este año, de este segundo cuatrimestre. Sí, está abierta la
10: convocatoria para el segundo cuatrimestre que va a empezar el lunes que viene. Eh, Por suerte en este cuatrimestre tenemos más oferta de talleres que en la anterior, así que bueno, muy contentos con la convocatoria que
1: por ahora es muy positiva. ¿Y podés contarnos cuáles son los talleres que están abiertos o que las personas se pueden anotar?
10: Mira, en este momento tenemos 14 talleres eh, de todo tipo. Eh, todos están dados por diferentes docentes, que son la mayoría egresados de la facultad.
1: Bien.
4: Tenemos
10: talleres de canto, comedia musical, origami, diferentes niveles, radio 1 y 2, medios de comunicación. También tenemos un taller de narración que se abre por primera vez. Sí. Eh, tenemos historia del cine, historia de la música popular argentina,
1: ah, vamos a tener un
10: taller de historia latinoamericana también, que se inaugura este cuatrimestre,
1: mm. así que bueno, muy contento de con todo, la oferta. De todo tipo, digamos, t- actividades desde de medios de comunicación, algo más lúdico, algo más artesanal y, y más intelectual también, como estudiar la historia.
10: Exactamente, sí, la idea es que haya la mayor variedad posible, por eso la idea es, bueno, tener una oferta variada para que todos los adultos mayores que estén interesados puedan elegir eh, con diferentes opciones.
1: ¿Y cuáles son los los que más eh, anotados tienen, los más populares de los cursos?
10: Bueno, los talleres de canto y de comedia musical siempre son muy demandados. También tenemos un taller que me olvidé de nombrar recién, que se llama Pensamiento Lateral un taller que está dirigido a estimular la memoria, que también tiene muchos inscriptos eh, siempre. Eh, bueno, los talleres de historia de la música, de historia del cine, también tienen
1: mucha demanda. Mm. Son los talleres más populares, digamos. ¿Y quiénes pueden participar de estos talleres? Pueden participar todos eh, los adultos mayores que
10: se encuentran afiliados al FAMI.
1: Sí. ¿A partir de alguna edad en particular?
10: Ya con ser jubilados y el que estén afiliados a pueden inscribirse, la inscripción es abierta para todos eh, vivan en Capital o en Gran Buenos Aires sí. y eh, hay que aclarar que los talleres se dan en las sedes sociales de Constitución.
1: Claro, en la en Constitución que la dirección es Santiago del Estero 1029. Allí se, se dictan, y más o menos, en, ¿en qué franja horaria son? La franja
10: horaria que nosotros manejamos es por la mañana y por la tarde hasta las 17 horas, Bien. Eh, esto es una decisión que en realidad tiene que ver con los horarios de los adultos mayores Que inscribirse nos, nos pidieron, bueno, esas franjas Y además porque la facultad tiene mucha actividad por la noche claro. eh, Bueno, actividad universitaria
1: Claro, ¿y cómo es la forma de inscripción para los que están interesados? ¿Cómo se pueden inscribir?
10: Bueno, se pueden inscribir en todas las sedes de PAMI De la Capital Federal o de Buenos Aires También pueden hacerlo llamando a las diferentes sedes El PAMI tiene una sede por comuna. Y si no, pueden entrar a nuestro Facebook, que es Upami eh, Sociales, donde están todos los datos para inscribirse Hay un correo electrónico y un teléfono fijo donde pueden llamar e inscribirse a
8: todos los talleres.
1: Buenísimo. Eh, Esperemos que tengan muchos inscriptos, ¿no? Y que se, se anoten. ¿En el cuatrimestre pasado cómo estuvo la convocatoria?
10: La verdad que muy bien. Siempre apuntamos a más y la idea es que este cuatrimestre... De hecho, al haber más talleres, eh, apuntamos a que haya más participantes. Y también, más que nada, porque son actividades muy lindas, muy recomendables. Tenemos eh, muy buenos resultados eh, posteriores, digamos, eh, mucha aceptación por parte de los participantes. Así que, bueno, la idea es que
1: cada vez sean más los que participen. Esperemos que sí, Daniela. Gracias por atendernos y por brindarnos esta información. No, Luciana, te agradezco mucho y bueno, los
10: esperamos.
1: Están todos invitados a participar. Así es, esperemos que sí. Te mandamos un abrazo. Un beso muy grande, gracias. Hablamos con Daniela Abrizo, coordinadora de los cursos de UPAM la Universidad. Para el PAMI en la Facultad de Ciencias Sociales No se lo pierdan, los que estén escuchando Y sean afiliados al PAMI No se pierda esta oportunidad de realizar Los cursos en la Facultad de Ciencias Sociales Vamos a un poco de música Y ya transitamos el último bloque De este puente
4: Maribel se durmió Vamos a cantarle Porque se hundió Carrusel Sensación De que con el alma Nos ve mejor
0: El Puente Por Radio Uva
1: Escuchamos recién el tema Maribel se surgió Interpretado por Fabiana Cantino El tema de Luis Alberto Espineta Que le dedicó a las Madres de Plaza de Mayo eh, Queremos, como decíamos, recordar a las Madres En este programa y dedicarle este espacio Para que continúen su lucha seguir acercándoles nuestro apoyo, nuestra fuerza y nuestra admiración también. Y queremos también eh, contarles que se está desarrollando en a, hablando ¿no? de luchas y de, y de compartir y de, y de dar nuestro apoyo en Plaza de Mayo, una campa y una huelga de hambre para reclamar eh, la liberación de Milagro Sala la, y la incomunicación que está teniendo Milagro Sala y una de las que está eh, haciendo la, la huelga de hambre es nuestra compañera Gumbercinda Jiménez. de de las madres contra la violencia institucional entre otros compañeros, queremos desde acá manifestar nuestro apoyo y nuestra admiración también por todo el trabajo que viene realizando eh, la compañera Gumercinda un abrazo y fuerza en este reclamo, y nos vamos de este puente con un último fragmento como les comentábamos de estos capítulos de Canal Encuentro Este, este pequeño audio que vamos a compartir ahora, hace referencia a la actualidad a la actualidad de las madres de Plaza de Mayo. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.
2: 40 años en la calle, 40 años sin bajar los brazos, eh, 40 años este, exigiendo la verdad y la justicia y todavía estamos en el camino de esta lucha. Ahora este presidente se le dio por... Eh,
9: ...estas expresiones fuera de, de lugar y de tiempo. No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. No sé si fueron 9.000 o 30.000. La democracia se
5: consolidó sobre la base de memoria, verdad y justicia. Y en este clima de época que estamos viviendo... ...como consecuencia de la restauración conservadora que encarna Macri... ...la presencia de ellas vuelve a ser un, un aliento, una esperanza... ...para un pueblo que no quiere retroceder.
9: La horrible tragedia que fue esa guerra sucia
5: están tratando de restablecer la teoría de los dos demonios, y eso tiene un objetivo a mi juicio, que es desembocar en la amnistía. Gente que vino a conmemorar, a acompañar, para decirnos que está dispuesta a seguir el camino de nuestros hijos. Hijos queridos, todos, pasaron a ser todos nuestros hijos. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos.
0: El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.